0: Привет! С вами Салем Алем, село жизни казахстанцев за рубежом. Наши гости поделятся с вами такими практичными советами, как устроиться на работу, как получить трудовую визу, как поступить в топовый университет. Слушайте и открывайте для себя новый мир.
1: Привет! С нами сегодня на зерке Калидолда. Участница Олимпиады по программированию, Forbes 30, моложе 30, бывший программист Google Париж, у которой за плечами несколько стартапов. Сегодня Надзирке является соосновательной компанией Exponential, которая помогает устроиться на работу в большие технологические компании, как Google, Amazon и другие. Приветствую зерке. расскажи, пожалуйста, немного о себе, откуда, как ты оказалась там, где ты сейчас.
2: Здравствуйте, Ардак, спасибо, что пригласили, мне очень приятно. А, спасибо за такое приветствие. Меня зовут Назерке, я сейчас работаю над Exponential. То, как я оказалась здесь, на самом деле, за всю свою карьеру, мне кажется, я не делала очень крутых поворотов, и все было очень так лаконично, шло за собой. И если углубляясь в школьные года, то я начала этот путь до того, как это было мейнстримом, и я начала учить алгоритмы до того, как понимала, к чему они приведут, поэтому, да, наверное, все это было стэм по стэм.
1: Нам очень интересен твой проект uh, Exponential Program, помогающий программистам устроиться вот в крупные компании, тем более у тебя есть uh, опыт в этом. Расскажи нам немного, пожалуйста, о программе и на каком этапе жизни это полезно людям обратиться к ну, Начну с того, что Exponential – это
2: карьера uh, Accelerator, это, как мы говорим на английском, это больше как менторская программа для uh, программистов, uh, both, ну, uh, так, так как для студентов, также и для уже full программистов. Изначально мы ее запускали для девушек только, uh, в поддержку девушек, uh, чтобы, uh, так как мы заметили, что есть… Uh, потребность, наверное, даже помогать и раскрывать потенциал, который есть в наших девушках с Средней Азии в общем, не только в Казани программа предназначена... изначально мы тоже ее запускали только для студентов, так как аналогов таких программ, их на самом деле очень много, но не было для студентов. И так как мы изначально запускали только для девушек, мы поняли, что на самом деле... Я всегда их отправляла, ребят, парней, которые обращались, то что вот, есть куча аналогов, можете к ним обращаться, но на самом деле оказалось то, что для студентов, парней, нету такой аналогичной программы, поэтому мы решили открыть де... так, как... так же, как для девушек, так и для парней. Программа сама минимально 12 недель проходит, но максимально один год, в течение которого мы их готовим и абсолютно ничего наши участники не должны платить в случае, если они не получают никакого оффера, а офер имеется в виду именно большой компании на уровне фланга, либо же сам фланг. У нас индивидуальное менторство. Uh, то есть она, программа идет uh, не для всех одновременно. То есть мы набираем ребят в одном батче, но работаем с ними индивидуально. Соответственно, мы принимаем людей с абсолютно разным бэкграундом, uh, поэтому у нас нет определенных, таких четко выстроенных критериев, по которым мы их принимаем. Мы принимаем их. Единственные критерии – это то, что uh, мы видим, то, что за один год мы можем их прокачать. То есть, например, если человек, конечно, на начальном уровне программирования, то понятно, что за один год мы его не прокачаем до уровня программиста в Гугле. Но если человеку не хватает определенных каких-то качеств, которых мы можем прокачать в течение года, то мы принимаем.
0: Получается, ну это все-таки студенты таких на третьем, четвертом курсе, или это тоже ну, ребята, которые уже работают в индустрии? У нас на самом деле есть
2: студенты даже первого, второго курса, не только третьего, четвертого, и также есть ребята, которые сильнее то есть изначально мы брали только студентов и у нас с прошлого батча есть девушки, которые с первого, после, после первого или второго курса получали стажировки в Google. И в этом году со второго батча мы уже приня- начали принимать не только девушек, но и парней, и не только студентов, но и фуллтаймеров. Не только студентов, которые с- собираются идти на Ньюград, но также синеров. И это все, конечно, в основном зависело от того, насколько а, смогли ли бы мы а, привлечь хороших менторов. То есть так как мы в этом году уже у нас были менторы, которые а, были на уровне там, L5, L6, которые готовы были готовить ребят а, на этом же уровне. А, соответственно, так как мы нашли таких, таких менторов, а, мы начали принимать и синие а, программистов тоже.
1: А вот скажи, пожалуйста, на какие специальности вы готовите?
2: Только software инженеринг, То есть у нас только на software инженеров, а, либо же смежные solutions engineer, web инженеры. Смысл в том, что процесс должен быть такой же, как у софтур-инженера.
0: А что ожидать вот человеку человека в течение 12 недель? Особенно учитывая, что у всех разные потребности, да? как вы это пытаетесь как-то вот в 12 недель за такой diverge, да? у то soft skills, hard skills, как выглядит программа сама?
2: На самом деле у нас не было людей, которые за 12 недель получили офферы и ушли. Но у нас 12 недель очень интенсивных подготовок в начале, изначально для всех. Я считаю, что за 12 недель можно, то есть это 3 месяца, это 3 месяца можно прокачать человека достаточно, чтобы уже, ну то есть кому-то нужно больше, кому-то меньше, но это средняя такая длительность, которую мы, готовим, мы, мы ставим цель себе. И дальше уже э, смотрим в зависимости от того, как человек сам работает. Потому что это менторская программа, мы не творим чудеса, как все думают. Все это работает только если работают они сами в течение трех месяцев это достаточно наглядно, видно, кто готов дальше работать, кому нужно больше поддержки, кому меньше нужно поддержки, но меньше поддержки не потому, что они уже там, уже все получили, а потому что они просто сами не могут вкладывать столько же времени и энергии, соответственно, Всегда. То есть у нас все наши э, success-кейсы – это ребята, которые реально просто работают. Э, у нас есть моменты, когда э, там, один кандидат просто вот, ну, не повезло, да, можно сказать. Но в общем тенденция такая, то, что кто работает, тот получает.
0: Что есть самые такие большие ошибки, да, которые совершают эти программисты, когда подаются на такие стажировки, ну, или подаются на работу в большой компании?
2: Ну, мы как раз именно для того и созданы, наверное, как программы, чтобы уберечь их от всех этих ошибок. Наверное, я то, что слышу от наших менти, это то, что в принципе программа им помогла в основном сэкономить время. Потому что, то есть все, что мы даем, это не что-то, что но ну, невозможно нигде найти. То есть человек может сам приготовиться, уделить время, найти все ресурсы, сделать свои ошибки, пройти через них, прийти к этой же точке, просто намного, там, намного может быть, дольше. А мы для того, чтобы этот процесс ускорить, чтобы ребята тратили время целенаправленно на то, что нужно, и самое главное, чтобы они не тратили свое время для того, что не нужно. Это самый главный пойнт. Ну, вот, как я говорила, тот, кто, на нашем на нашей программе не получают только те, кто вот, в основном, кто эм, не может не то, что работать, э, я считаю, что время всегда есть у людей, это вопрос приоритизации. Э, именно не могут приоритизировать. Но эту проблему я вижу больше не потому, что они там не знают, как приоритизировать или.. Э, не знаю, то, что они не трудолюбивые, на самом деле, они все очень трудолюбивые, а здесь больше, мне кажется, так более глубокий вопрос того, что они сами в себя не верят. Изначально я делала уже интервью со многими, кто даже получил э- э- оферы, и они все, абсолютно все говорили, что вот, я сама не верила, я думала, ну я там. А мне было обидно, то есть мы как бы принимаем их на эту программу, веря, что они могут пройти. Mm-hmm. А они сами, получается, подавались, но не верили, что mm-hmm. И я думала, ну как так? Ну, я как бы я верила в них больше, чем они сами. Uh, и, uh, но проблема uh, тех, кто намного сильнее не верит uh, в себя, в том, что, например, да, да лучше, наверное, на примере uh, я студент uh, там, забав университета, uh, и вот я. Ну, это true история, да, то есть я, я смотрю на себя, ну, то есть без даже программы, э, я думаю, блин, я, наверное, не пройду на эту программу, поэтому я лучше просто начну по времени учебе. Зачем мне готовиться к, э, там, к интервью по алгоритмам? Скорее всего, я не получу. Но если я буду готовиться, я не получу работу, так еще и плюс у меня плохие оценки будут. А я не хочу, чтобы у меня были плохие оценки. Хотя бы у меня будут хорошие оценки, пусть даже я не пройду. А я все равно не пройду. То есть это у меня в голове такая установка. Это да? Like. да, но это, это очень распространенный профиль э, девушек. Э, мне кажется, нас девушек очень сильно растили. То, что мы такие A-students hey, всегда. У парней как-то они как... Ну, это опять я generalizing. Я ненавижу, когда люди generalizing. Но это... <laughs> э, я просто хочу такую общую картину дать людям. Она на самом деле правда правдивая. Есть всегда outliers, конечно, но в среднем все равно девуш... девушки, если вы родились в средней семье, ну, вы очень такая среднестатическая девушка, у вас все равно, неважно, вы там учитесь вну или не вну, у вас все равно в голове этот синдром отличника. То, что я там сделаю эту домашку и сделаю все. Вот это мой потолок, я не вижу себя выше. То есть они не говорят это себе, ну просто говорят, вот, это, вот я могу это сделать, и все. Остальное, they're not questioning that. Да? То, что, может быть, я могу это, может, я могу то. И, соответственно, day-to-day life, да? вот они видят, у них есть задание от ментора прорешать вот эти задачи на литкоде Есть задание от профессора, делать домашку, получить хорошую доценку по асайменту. И они выбирают домашку. Yeah. Это им поможет, им добавить 0.005% к грейду, который добавит 0.0.1% к GPA, который, ну, может быть, они даже и не добавят в резюме. Если даже добавят, может, это ничего не так много и значит, потому что, ну, как бы, GPA в одном университете не равен GPA в другом, в другом университете, и в Кастане университеты неизвестные, поэтому никто это не будет. Одно дело, когда ты в MIT 4.0, другое дело, когда ты в Новом университете 4.0. Это не дает никакой, ну, как бы, это круто, Наверное. Хотя, на самом деле, я, как человеку, у которого компания есть, я не, ну, я не люблю харить людей с хорошим GPA, потому что mm-hmm. просто вот этот синдром отличника, он, перфекционизм, он всегда мешает в работе. Я не люблю людей набирать даже из гугла того же, да, я сама работала в гугле, но мне не нравятся люди, которые вот, вот слишком все как-то... Ну, мне нужны люди, которые готовы фейлиться, готовы что-то mm-hmm. делать. И в среднем девочки у нас не привыкшие к этому. Девушки в среднем, опять же, будут приоритизировать учебу, потому что они не очень сильно верят в это. Я так считаю. Это то, как я транслирую. Может быть, это неправда, но, но факт есть в том, что они всегда приоритизируют учебу. И мне так кажется это, потому что они не верят в то, что они реально могли бы.
0: Да, и это немножко э, такой э, такая более глобальная вещь, мне кажется, вообще, что университеты не всегда готовят людей э, к реальной жизни. Да, и мы вот пытаемся вот на GPA смотреть, да, что у меня будет 4,5, это все, да, я, ну, как бы я в космосе. А то, что работодатель будет смотреть на тебя, да, GPA – это одно. Да. Какие экстракурикулы да, активити? То есть, может быть, mm-hmm. ты там, не знаю, какие-то контесты да, участвовал, какой-то опыт в стартапе, ну, параллельно параллельность работы. Мне кажется, в силиконовой намного больше… Uh, they value this uh, startup mentality, да, что человек пробует в разных аспектах, он попробовал эту индустрию, там ту индустрию, там разные технологии. То есть они понимают, что человек такой, ну, живчик, да, и они, наоборот это больше ценят, нежели там, ну, uh, у него там, без, как сказать A ⁇ по всем занятиям. Uh, что работодателю по большей части, ну, это, вот, я согласна, что это 0-0 какая-то часть, может быть, она влияет. Uh, но если сравнить двух кандидатов, то скорее всего работать выберет того, кто uh, попробовал себя везде и вся. Вот. Ну и еще, с другой стороны, я тоже смотрю на студенческие годы. У нас тоже было вот, на одном и том же факультете, да учатся два студента. Один вот пробовал себя везде, да, и маркетинг, и продакт-менеджмент, и так далее, и второй вот был отличник. И просто по жизни смотрю, что вот этот. Тот, кто пробовал себя везде, он как-то нашел, что ему нравится, да, и немножко э, э, нашел себя в чем-то другом. То есть он обучался на маркетинг, пошел на, не знаю, продукт-менеджмент, да, и uh-huh. это уже как бы для себя возможность найти себя, да. Uh-huh. Uh-huh. Да, я согласна,
2: согласна. Я сама была отличница, я знаю, как его тяжело это бороться с этим синдромом. Он все равно где-то внутри, там появляется иногда такой, да нет, сейчас не надо лаунчить, давай сделаем его прекрасным. Он такой внутри просыпается, он такой, не-не-не-не, сейчас лаунчим, потому что сейчас время. Ну и что, что кнопки не работают?
1: Да. Да, еще ремонтку хотелось бы сделать, то, что когда мы говорим
2: о работодателях, ну, для наших слушателей, э, потому что, мне кажется, вы, девушки-динар, вы работаете ну, в крутых компаниях в среднем, в любом случае, да, как бы это не э, просто э, какая-то среднестатистическая компания э, или даже ниже среднего, потому что работодатели бывают разные. Э, когда мы говорим сейчас о работодателем, мы имеем в виду э, крутых работодателей, потому что Чтоб есть работодатели, ходят, на, да, на, да, и когда я, имею в виду, когда я говорю крутые, я имею в виду те, которые готовы принимать умных ребят, которые будут раскрывать свой потенциал на работе, которых наняли э, умными, чтобы они показали свой ум. Я всегда говорю ребятам, есть хорошие работодатели, но они не все такие, да, то есть когда вы идете выбирать работу, нужно выбирать там, где вы реально будете расти, а не там, где вам просто будет удобно, и вы будете дальше лелеять своего вот, отличника в душе.
1: продолжение, да, тому, что ты говоришь, отличники в основном все синдром синдромом самозванца, поэтому и они становятся отличниками, потому что мы хотим всем доказать, что я не самозванец, поэтому я буду учиться лучше. То же самое на работе сгорает в первую очередь люди с синдромом самозванцев, потому что они хотят всем показать, я буду работать больше, я достойна, этого я лучше. И на самом деле это проблема всех женщин. Даже здесь в Америке я веду группы как раз для женщин, и там очень много тех, кто приходит из Гугла, из стартапов, у которых в 20 человек, и они говорят, я на митинг готовлюсь за два часа. А мои подчиненные просто мужчины в основном просто появляются на митинге такие, а что митинг, а давайте начнем. И я вот веду такие сессии с психологом, чтобы им показать, что вы там, потому что вы заслуживаете, и не нужно там перерабатывать, доказывая всем синдром самозванца. Я думаю, он широко распространен в первую очередь в женщинах в силу нашей природы. Mm-hmm. Ну,
2: я, я, я не знаю насчет этого, наверное, да. И, может быть, есть такая статистика, но э, я, для меня синдром самозванца одинаково для девушек и для женщин. Но я согласна, что женщины больше, э, э, больше не уверены в себе. Но э, для меня синдром самозванца и неуверенность не всегда вместе идут. Я не знаю, как для вас. Что вы думаете? Потому что синдром самозванца он может все равно с уверенностью вместе идти. Просто они такие «я хорош», но почему, ну то есть то, как я вижу, я не знаю. Синдром самозванца, это когда ты такой, эм, ты говоришь, эм, типа, о, oh, I'm good in writing. Но эм, потому что ты уверен в этом, у тебя есть confidence, ты такой, I'm good in writing. Но при этом ты не можешь сказать это перед всеми, потому что у тебя есть синдром самодванса, потому что ты, ты, ты думаешь, что, что ты должен сказать I'm good in writing, только если you're the best in the world and there are no other people who are better in the world than you in writing, да? Это неправда. Мы, есть, we're all in progress. Мы, мы все всегда, ну, то есть, когда я говорю, я типа хороша в чем-то, я не имею в виду, что я лучше всех. Ну, я хороша, но есть люди, которые лучше. Да? То есть в этом кроется весь синдром самодванса. и с ним Я не знаю даже, как можно с ним Бороться, кроме того, как просто говорить, что у всех в принципе он есть, и это нормально, больше другого пути я не знаю, то есть я прихожу и всегда, если это делает людям легче жизнь, я готова всем говорить, что у меня синдром спознанса, но, но да, я тоже обсуждала это психологами, у нас тоже очень много идет работы с женщинами, но это больше такой симбиоз uh, синдрома самодванса плюс overthinking у женщин, uh, нежели чем просто синдром самодванса, потому что у мужчин он тоже, мне кажется, он достаточно силен, и он, они очень много стараются, работают, очень быстро перегорают в жизни, uh, и я просто брейс да в основном что, ну я со школы там в эрфмуша училась там всего три девочки в классе остальные все мальчики там потом я шла на резерв у нас одна девочка и все мальчики и э, все вокруг ну то есть э, я наверное знала больше парней как они думают чем девушек потому что ну у меня как бы есть только я, и я, как, я потом поняла, что я не очень презентативна на самом деле оказалась. Это очень грустно мне, как предпринимателю. Конечно, это классно, что есть кого-то, я уникальный, там все такое, ты такой <смех> себя чувствуешь. <какой-то. смех> но, с другой но, как предприниматель это очень грустно, потому что ты не понимаешь до конца всех. Но опять возвращаюсь к тому, что вот, мне кажется, парни, они тоже очень сильно быстро выгорают, особенно те, которые на высоте очень э, рано. То есть те программисты, даже не программисты, там математики со школы, где олимпиадники, которые были, брали золото там, в девятом классе, они уже сгорали к одиннадцатом классе. Те, которые к одиннадцатому классу брали, они уже в универе все перегорали. И то есть они еще не начинали работать, они уже. Ну, то есть, Просто из-за социальной прессии и из-за прессии uh, самих себя на себя, опять же из-за этого синдрома самозванца и это просто на самом деле um, ты то есть я для, за трудолюбие я всегда говорю то, что удача любит трудолюбивых, но мое окружение абсолютно все трудолюбивые, мне кажется. Поэтому в моем окружении я всегда говорю, что нужно больше думать о жизни, что это марафон, relax, take care of yourself, take care of your mental health. Да. То есть, вы не так сильно и будете полезны миру, если вы будете просто ну, нездоровы не ментально. Поэтому если вы хотите делать, что-то очень крутое для окружающих нужно для себя о себе тоже позаботиться и я вижу большую корреляцию в этом и иногда конечно забывается очень часто особенно когда какие-то новости очень глобальные грустные происходят особенно в прошлом году я просто впала в депрессию мне казалось как будто я не должна радоваться жизни пока другие люди страдают и вот я просто начала напоминать себе что нет, на зерке, ты никому не нужна, такая несчастная. Есть вещи, которые не в твоем контроле. Давай будем делать то, что ты должна быть счастливой, здоровой, чтобы быть успешной. И когда ты будешь более успешной, ты можешь уже более влиять на большие вещи. Да? Но это так тяжело. На самом... Я вот сейчас унычу сижу, говорю, но я сама забываю такие, мом... <laughs> такие вещи ну, в моменте. Поэтому... Поэтому я, кстати, тоже люблю подкасты, потому что слушаешь такое, вроде как человек говорит не какие-то вещи, которые что-то там о новое, ну как бы ты знаешь, но очень приятно, когда тебе напоминают какие-то очень маленькие, но важные вещи.
0: Да, такой немножко self-reflection, что особенно когда, наверное, еще и себя прослушаешь, да, касательно такие моменты, когда ты такой стресс-аут и так далее, что мне же нужно будет как бы take care of myself, да, себе позаботиться.
1: А у вас в команде работают психологи?
2: Не совсем психологи. Коучи, да, коуч. Коуч, да. Но коуч, с которым мы начали работать, она... Она очень хорошо в психологии, и это очень сильно помогает, на самом деле. Ну, не все коучи такие, на самом деле, но вот она выполняет эту роль психолога вот, одновременно.
0: А вот да. кто, кто этот человек в команде? То есть это в больших компаниях есть коучи, да, которые работают индивидуально?
2: Да, но мы, э-м, чтобы, да, мы там карьера акселерайтер, но на самом деле работа... Э-м, Изначально в прошлом потоке я работала я работала именно с, ну, не, не назовем их проблемными, но вот ребятами, у которых было сложнее всего, которые там где-то на полпути пытались отколоться. И uh, всегда такие, о, на зерке нужно поговорить с этим человеком. И я такая окей. В этом году мы уже обратились к человеку, который ну, профессионал в этом деле. Uh, потому что просто в этой, у нас uh, все равно есть какой-то определенный уровень стресса, Хотя, например, опять же, я провела интервью почти со всеми нашими graduates, э, которые получили офер, и они все говорят, э, я всем задаю, абсолютно всем задаю этот вопрос. Было ли, был ли большой стресс, и как мы с ним боролись? И они все говорят, да не было никакого стресса. Я думаю, ну как это так, что все отвечают одно и то же? То есть, ну это же... И потом я начала спрашивать людей, которые, ну, не в нашей программе, а просто вот готовятся, и они обращаются ко мне. И, и они говорят, что у них ужасный стресс, потому что, ну, они где-то начали готовиться. Не- не, они не говорят, что у меня был стресс, это я перевожу их <с, <Eux> с их языка. Они говорят, вот, я готовился, у меня было 300 режектов, это не для меня, я бросил. Я считаю, это по определению стресс, правильно? и и мне кажется, именно я-то думала, что наши девочки просто получаются, ну, как бы, очень стрессоустойчивые, но как, какова вероятность того, что все наши участники стрессоустойчивы 100%? Мне кажется, это большая как раз-таки работа ментора. То есть они приходят еженедельно, разговаривают с человеком, говорят, мне отказали. И мне это говорит, ну, классно, круто, ну что, тогда подойдем туда. То есть эта это реакция ментора, она не такая типа, блин, ну все, это все, это конец света. Ну то есть как бы даже не говоря, а просто лицом такое делать, да? Или когда ты просто ни с кем не говоришь, ты же получаешь все равно такой же ответ. Мы же не умеем быть хорошими друзьями для себя. Мы просто начинаем гнобить себя, вот, вот я ужасный, я никому не нужен, я тупой, там, все ужасные слова в мире на себя направляем. И мне кажется, именно вот эта помощь, которая, она заметна на самом деле, Мне самой было незаметно изначально, мне надо было провести интервью со всеми девочками, которые были в первом потоке и со всеми людьми, которые вообще не в нашей программе, ну не со всеми, со многими, и чтобы посмотреть и начать вообще анализировать и думать, почему, что да как. Конечно, у меня нет каких-то proofs, что это вот именно точно из-за этого, но корреляция, наверное, есть. Ну как иначе это объяснить, то что наши девочки вообще никакого стресса не получали и не боролись с этим стрессом. Я считаю, что это скорее всего из-за того, что менеджеры говорили, что ну все таки должно быть. И они видят эту реакцию, такие, О, ну наверное таки должно быть, потому что они же никогда до этого не подавали большие компании. В основном наши участницы. И они такие, ну это нормальный процесс. И соответственно Да-да-да. они себя не стрессовали.
1: Это нужно нормализировать. Очень часто вот ты же говоришь, я люблю подкаст, чтобы не напоминали да, про то, что нужно себе беречь. То же самое, ментара, я думаю, очень классно могли выступить как guest lecturers, включая тебя, рассказав, сколько у тебя было провалов. Потому что все рассказывают про успешный успех, и мне кажется, и нам кажется, что если я сразу не получил офер, я какой-то неудачник. А когда ты слушаешь людей, которые чего-то большого достигли, и они говорят, сколько у них было неудачей, и ты тогда начинаешь верить в себя, я думаю, что в нашем обществе нужно вот эти вещи больше нормализировать, потому что... Наше общество, к сожалению, очень скрывает неудачи. Мы только празднуем успешный успех. И вот это немного мешает. И классно, что есть менторы, которые говорят, ну ладно, пошли дальше. Это да, я тебе говорю, да. человек получит 200 отказов, наверное, если не больше.
2: Да, и у нас есть ментор, у которого 70 отказов было в один из годов, когда он был студентом, и 0 офферов. Сейчас он работает в Фейсбуке, в Мете, или как он называется сейчас. Но на тот момент это было так, и я говорю, давай, ты выступишь и скажешь это всем. Я говорю: окей, есть проблемы. И мне ну, как бы важно, чтобы были ребята такие. Многие ребята обижались, что я лично не менторила. Я думаю, ну зачем вам мой опыт? Ну типа, я не тот человек. Я занималась со школы олимпиадами. То есть я изучала программирование алгоритмы, потому что мне было интересно, я не знала, что это мне как-то поможет в жизни. Вообще не знала. Просто вот, ну, мне никто не объяснял. И никогда никто в 2010 мне не сказал, типа, вот делаешь это, круто, давай, это поможет тебе в будущем. А ребята, которые готовятся, я реально очень а, восхищаюсь их силам духа, как они не падали. Да, им... Потому что я подала в Google, я просто прошла и пошла. Все, ну как бы, я говорю, зачем вам учиться у такого человека? Вы можете, ну то есть я собираю крутых ребят, потому что я с ними росла, я их вижу, я знаю. Если, то есть они приходят, за, потому что они доверяют мне. И я как бы стараюсь максимально этого доверия удержать и реально не, ну как бы в нашей программе все ментора очень крутые. А, и, и я просто пытаюсь донести до наших ментий эту мысль, то что ну как бы вот эти ребята, они вас научат намного лучшему. Я согласна, что вы меня, как бы, знаете, из соцсетей лучше, как бы я. Полностью понимаю их концерн, но опыт, который у них есть и который у меня есть, мне кажется, у них опыт именно тот, который их больше научит. Если бы я готовила программистов, которые были уже со школы олимпиадниками, то окей, да, то есть или там олимпиадников. Я могу как-то показать, что да, я очень поздно начала, мне было именно тяжело на том пути. Но к подготовке к интервью у меня не было таких сложностей, поэтому я искренне именно ребятами, которые могут вот, получать эти режекты и дальше идти, получать режекты и дальше идти, что очень важно. Вот, поэтому я, я, я считаю, что у нас опять классные ментара.
1: Расскажи, а есть ли в планах теперь расширение на другие дисциплины, как, такие как дизайн, дата, аналитика, продукт-менеджер, TPM, технический продукт-менеджер, который очень uh-huh. близко к software инженерии
2: Вот Амина у нас, кстати, подавала на TPM и на PM, эм, но это было в основном ее предпочтение. У нас не было такого трека, у нас было только для софт-инженера. Мы очень хотели бы открыть эм, для для других треков, но э, для этого нужно знать крутых ребят из сферы. Я, так как сама была программистом, я знаю очень крутых программистов. И если бы... Ну, то есть, ну, как бы я знаю пару человек очень крутых из там UX-дизайна, из дата-аналитики и так далее, но я не могу... То есть, с моей стороны, это будет немножко даже безответственно, наверное, потому что достаточно рискованно запускать бизнес, зная, что это только пару человек, которые будут у меня... То есть это всегда, ну, то есть это люди, ну, на Солнце Инженерии у меня 30 человек. То есть один человек не смог, ничего страшного, у меня есть 29, да, и всегда мы можем выйти. Когда у тебя один или два человека, один или два не смог, это уже, я не могу просто сказать ребятам, они не смогли, все ребята, расходимся. Соответственно, для меня это... Сейчас это не так легко взяться за эту работу, чтобы ну, добавить, взять другой, другой трек. Но, конечно, мы работаем над этим. <laughs> я думаю, следующий трек будет Product Management, потому что я сейчас вхожу в Product Management, и достаточно много людей за последнее время встретила, очень крутых, очень разных, с очень, с разными с разным бэкграундом. Мне кажется, это вот как раз, возможно, следующий трек. Но, опять же, мне кажется, чтобы какой-то трек запускать, мне самой нужно понимать. я не знаю, может быть это, может не надо, но я хочу
1: просто. Ты не дать хочешь это... fast fail? Uh, вот это... мы с тобой обсуждали про то, что refined product. If your product is too refined, you're too late for the market. Вот. А ты не хочешь вот, из того, что все, что я не рассказала до этого, да, быстро попробовать, быстро попробовать неудачи и дальше пошли.
2: Uh, я согласна, я согласна. Uh, это работает с uh, продуктами, которые вот, я до этого запускала, но люди это все равно другое. То есть uh, Exponential, Exponential это какой-то другой для меня продукт, uh, не совсем продукт, которым я uh, готова пробовать абсолютно... Ну, то есть, например, мы пробуем Exponential MOX. Для меня это вообще абсолютно просто. Да? То есть, если что-то не получится, it's not hurting people. Но если я запущу трек и пообещаю ребятам, то что они получат работу, получу их и потом могу есть большой риск. То есть сейчас есть риск, но он совсем маленький, потому что все равно есть бэкапы. А когда я иду просто вот такой ва-банк а, с двумя менторами, которые, а, ну которые не сами даже, ну, до меня и а я сама навязала им, и они, сама, они сами не знают, на что идут, и еще не прокатали никакую программу, и просто я на них навязываю других ментий, и есть возможность, что они не смогут на полпути, и у них нет никаких обязательств, ничего, то есть я не хочу, то есть я готова рисковать, когда риск на мне, но я не готова рисковать, когда есть риск на на людях то есть для меня вот um, этот price for my trial is too high то есть взять кого-то и пообещать то, что они смогут получить работу в гугле а потом просить их на полпути ну я не знаю я в этой сфере уже лет 12 ну с ребятами которыми я сейчас работаю они где-то люди меня знают там 2010 года и мне очень будет грустно потерять это доверие, то есть любой продукт, которому я могу зафейлиться, я могу это запустить, в принципе, я запустила очень много файловых проектов, мне кажется, ага. может, не очень много, возможно, есть еще, еще есть потолок.
1: А вот скажи, есть ли какие-либо определенные ресурсы, онлайн-курсы, книги, подкасты, которые ты посоветовала бы людям, которые хотят устроиться на такой big tech, ну, чтобы посмотреть, да, но еще не готовы на... прийти к вам на программу или по какой-то причине вы их не отобрали? Вот какие ресурсы им было бы полезно посмотреть для начала? Um,
2: я бы посоветовала бы посмотреть... Окей, um... okay, здесь ремарка еще одна. Если вы хотите получить по- по- работу в software engineering, ничего не помогает, э, лучше кодить, чем просто кодить, да, как бы, I wanna make it short. сколько бы вы книг не, почитали, не прочитали, но вы немного не кодите, это не поможет. Uh, просто если у вас есть свободное время и вы готовы там читать, слушать, смотреть, то книжка, опять же, вот эта зелененькая наша Библия для программистов как Coding Interview mm-hmm. обязательно, да. Uh, если вы ее там прочитали, то вот эта толстенькая уже книжка Introduction to Algorithms. Uh, можно будет уже ссылки потом ставить, наверное, чтобы... Да? обязательно и э, обязательно видосы по смог интервью чтобы э, вы были... Э, интервью это как экзамен, э, то есть, например, IELTS никак не показывает, насколько вы хорошо знаете английский. То есть, если вы плохо знаете английский, конечно, понятно, что вы хороший IELTS не получите, но есть э, это достаточно нормально, если у вас хороший английский, не знаешь, что у вас будет, у вас будет классный IELTS-балл. Все зависит от того, насколько вы готовы к этому формату, вы тренируетесь. То же самое с интервью. Какой бы вы ни были крутой, вы должны знать хорошо формат. Если вы знаете формат, вы будете уже готовы. И это пол успеха уже. Поэтому я советую смотреть очень много МОК-интервью и делать очень много МОК-интервью. Это более эффективно, чем что-либо другое, я считаю. Это, Ну, из моего опыта, по крайней мере, то, что мне помогает. Если бы у меня было бы очень ограниченное количество времени, я бы ее потратила на мокрик. Соответственно, если вы хотите просто смотреть, а не не делать самому, то, наверное, было бы прикольно посмотреть. Но опять же, если у вас ограниченное количество ресурсов, как не то что времени, а энергии, например, вы очень много кодили, и вы хотите какой-то тишины, то это абсолютно да? нормал. То есть не обязательно добивать себя книжками, видосами. Если вам интересно, это очень круто. Если нет, если вы уставший, это нормально. Самое главное, если вы хотите классно кодить, нужно просто много кодить. Ну, опять же, если вопрос такой, что бы посоветовать, то да, посмотрите МОК-интервью. Я советую очень много МОК-интервью есть от самих компаний. Желательно смотреть, если вы собираетесь в Google, смотреть прям страницу буква собираетесь там в Bloomberg смотреть страницу Bloomberg, у них всегда есть uh, очень много информации спецификации этой компании.
1: Спасибо за компании как
2: Компании, например, как волонтир, очень сильно отличаются от там Google то есть Google, если смотреть больше на технический, это опять же, например, то, на что мы смотрим опять, когда мы предлагаем ребятам больше фокусироваться на компании. Если вижу, что человека очень хороший Uh, не знаю, бэкграунд в математике, мы там больше готовим к Jane Street или Deep Mind. А uh, если человек uh, там, я не знаю, больше в софт-скиллах хорошо ходит, но soft скиллы у них, у него сильнее, чем у среднего uh, программиста, то мы там предлагаем больше идти там в Amazon, да. если человек сильный просто в coding skills и все и не soft skills, не в математике, там не знаю, в Google, Facebook, то есть определенные вещи мы смотрим и пытаемся их как-то направлять и обязательно, конечно же, смотрим на их предпочтение, потому что у нас были кейсы, когда человек получил классный оффер с классным чеком, с компенсацией офигительные просто от Блумберга, но хотел в Google. И мы такие, окей, понятно. И там были загвоздки такие, то что Блумберг дал дедлайн на то чтобы подписать офер, а Google еще не дал ответа. Но у нас был уже процесс. Но человек очень хотел в Google, и мы очень хотели, чтобы он был доволен. И мы, в общем, это все такой. Именно communication в плане имейлов, всего остального, мы все это проделываем с ментии абсолютно до конца, чтобы э, максимально мы смогли дотянуть до того момента, когда Google ответил, Google когда ответил максимально salary negotiation опять это то, что мы э, есть люди, которые просто приходят на salary negotiation, на самом деле. Есть люди, которые мы делаем спешл э, контракты для тех, у которых уже есть оферы. Uh, так как мы их не готовили, но uh, они приходят с ауриационным, мы uh, поднимаем зарплаты, на самом деле, <laughs> очень неплохо.
0: <laughs> Когда у вас набор на Try exponent program? Ну, вообще,
2: вот мы набираем круглый год, но Лучше всего приходить в августе, потому что основной поток приходит в сентябре. Мы делаем весь интервью в сентябре, в октябре вот большинство людей начинают. И э, в этом году у нас было, у нас было почти тысяча человек, апликантов, э, а мест у нас не тысячу. Э, соответственно, и, но в этом году были очень сильные кандидаты, на самом деле. Признаться, очень сильные кандидаты были, нам очень было жалко не принимать mm-hmm. остальных, но у нас было ограниченное количество uh, свободных мест, и мы договорились uh, так, что, окей, okay, ребята, вы в waiting листе um, Как только человек получает offer, мы uh, убираем этого человека из, ну, то есть они градуэтятся, не то, что мы убираем, <laughs> они градуэтятся, и мы принимаем человека уже с waiting листа да. потихоньку поднимаем, вытаскиваем людей.
0: Еще хотелось спросить насчет менторов, да, как говорили, как... Uh, что у вас очень много uh, demand, да? очень многие хотят на эту программу, но менторов как бы не так много. Uh, mm-hmm. Как вы их набираете, да? и кто ваш идеальный ментор?
2: Скажем так, костяк это просто мои друзья. Основные... Да, в основном это люди, которых я как-то либо в жизни встречала, знала, работала, училась вместе. То есть это люди, из которых я знаю, какие они в деле. И характером, и в работе, и в учебе. И это в основном люди, которые сами хотят. То есть это... Мы делали набор недавно, но все равно... Мы разговариваем с каждым человеком и, um, to make sure that they want do that. Да? То есть, потому что все равно ментором не станешь от того, что ты попросил кого-то стать ментором. Ментором может только стать тот, который хочет сам стать ментором. И, конечно, если у человека не было никакого опыта, мы все им помогаем.
1: Uh-huh. Uh,
2: и на самом деле, опять же, быть менти очень круто, потому что даже если ваш ментор ничего не знает, этот ментор просто может написать наш чат общий, Ему, ну это очень часто происходит, когда ментор говорит, типа, а, там что происходит с этим behavioral в и представьте, там 30 менторов моих. Плюс моих кофаундеров, все мы, все эти умы соединяются вместе, чтобы найти ответ на вопрос одного мети. Разве это не прекрасно? Просто, просто офигительно. А, да, поэтому если как бы главное от ментора, чтобы человек работал в крупной компании. Uh, имел хорошие хард хорошо uh, ну как бы достаточно много мог там про решать задач хард хард левелов на то есть какие-то вот эти хард uh, и обязательно мог быть ментором именно как солв то есть то что он хотел помогать она или он um, и да, ну то есть в принципе все если не было опыта мы дост- ну, то есть мы расписываем какие-то определенные еще вещи для агента, что им нужно посмотреть, если опять у них нет ответа, они могут спросить. А, главное, чтобы еще, ну по-хардски а, обязательно, чтобы они а, получали не один просто оффер, а несколько офферов. Не так mm-hmm. что, ну, то есть, ну, я считаю, что если человек получил один оффер, не факт, что э, не факт, что человек очень силен. Прошу прощения, возможно, меня сейчас не возненавидят люди, которые получили один опера, но нам очень важно, что человек может получить несколько... Опять же, это еще помогает, чтобы человек знал несколько процессов разных компаний. Mm. Это просто практично, опять же.
0: А так, если у вас есть какая-то форма заявки или, или вот, какая-то более такой нормальный процесс, как бы и мы здесь Сердак, Сардак, да, в Кремниевой долине, у нас очень много знакомых, и некоторые, кто вот слушает этот подкаст, тоже есть люди ну, да. казахстанцы, которые <с очень хотят помогать там, не знаю, разными инициативами, но хотели бы как-то соотечественскому помогать.
2: Это, это на, самом деле, на самом деле, все, кто у нас работает, это люди, которые просто хотят помогать. Потому что ну, в плане заработка это как бы мы платим, но это все равно для людей, которые работают там, в Гугле, в Фейсбуке, все равно они делают это не для заработка. Это в основном люди, которые реально просто на самом деле понимают, что им как-то повезло в жизни, что они оказались где-то знакомы с кем-то, за их окружением которая все время тянула и кто-то возможно не так не знаю лаки да? и что они хотят отдать эту дань не знаю того что они вот получили это и отдать вот этот experience который они получили и на самом деле быть ментором это так rewarding Я, например, не менторю, и мне очень грустно от этого, потому что я делаю все, чтобы менторам вся эта операционка, чтобы это все не рухнуло, я я работаю абсолютно над всем, кроме менторства, единственная, наверное, компания, кроме нашего байк Uh, и uh, я очень сильно завидую людям, которые вот, вот прямо вот напрямую работают с нашими менти, потому что это настолько приятно видеть их счастливые uh, глаза, их счастливую речь, когда они прям просто такие, а, я получил офер. Некоторые из них там меня речатся, конечно, что, ну, конечно, они в первую очередь своих менторов речатся. И сразу говорят, <связывая> что они получили офер, это просто... Я ты... тоже хочу быть
0: ветром. <смех> это, скорее всего, еще, еще и, наверное, обретение друзей, да, наверное, как бы lifetime, такой friends, когда да, ты проходишь да. вместе.
2: Да, да. У нас есть в даже, тоже, да, ребята стараются под друг другом шерить как можно больше. Эм, я, наверное, хотела бы, чтобы это было и нам еще более сплот- Плаченнее, но я понимаю что это намного сложнее потому что они ну не вживую работают вместе все равно онлайн не такой connection к сожалению не могу такой дать connection но с другой стороны это классно они работают с людьми не зависимости от того где они находятся
1: а мы хотели бы перейти теперь а, к личному Расскажи нам, чему тебя научили неудавшиеся предыдущие стартапы? Обычно люди неохотно говорят, а я вижу, что ты так часто рассказываешь. И что тебя заставляет вновь и вновь пробовать новые идеи и браться за новые дела?
2: Curiosity. (laughs) Просто просто любопытство, наверное. Да, да. Мне мне... на самом деле... Мне вот очень любопытно, и я всегда э, берусь за одно и пробую, потом берусь за что-то другое, потому что мне другое тоже интересно, что-то третье. И очень важно, э, наверное, понять, но я вот до сих пор не знаю, я даже не знаю, кого спрашивать, себя или кого-то другого, где эта грань между тем, что ты просто бросаешься из стороны в сторону и тем, что ты пробуешь очень многого. То есть это одно и то же, как со стороны позитива и негатива, либо же это разные вещи, и там есть такая тонкая грань. Поэтому я стараюсь не сильно бросаться, и когда я что-то пробую, я хочу понять, что это реально мне то, что нужно, но при этом вот этот страх бросаться стороны в сторону, я не хочу, чтобы она меня ну, взяло вверх, и я не пробовала ничего нового. Ну да, есть такой, такой страх, что, блин, ну, но мне очень интересно. На самом деле я все, что я пробую, просто потому что мне интересно. Но и Фелиция, я не знаю, но я, я человек, который ходит, э, начал ходить на барабаны. <laughs> я, я единственный человек, который вообще не занимался там музыкой среди них. И это, конечно, сказывается. Я... Например, у нас один урок приходит, и у них получается как-то, а у меня вообще не получается. Я тренируюсь всю неделю, и на следующем уроке у меня получается так, как у них получилось в самом начале. И, конечно, ты чувствуешь себя одно, абсолютно просто. Но это это нормально, это нормально. Я также чувствовала, когда я начинала верховой ездой заниматься, на великах я даже начала кататься недавно абсолютно, для французов это вообще очень странно, когда ты говоришь, я никогда не каталась на великах, это как будто я никуда не ела, они так на себя смотрят, типа, как так, как, 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 как ты вообще, ну, то есть у них просто на лице такое недоумение,
1: а, да. Потому думала, что но... мы в Казахстане строго передвигаемся на лошадях, зачем мы на лошадях?
2: Но при этом на лошадях я тоже не каталась очень а долго. На моделях вообще я очень странная. Ничего не умеешь. Ну да, ну да, ну как бы... Ну и плавать, например, тоже там. Я научилась 23 года, на велике 27 лет села первая. Ну, ничего страшного, mm-hmm. барабаны тоже. Ну, то есть, как бы, ощущение, когда ты вот самый, самый... ну то есть, я не знаю, вот, на барабанах особенно сейчас, потому что это самое последнее, что я пробую, очень ярко выражать, ее, и очень классно на самом деле пробовать что-то, в чем ты абсолютно ноль, что это так сильно приземляет, это так сильно приземляет, ты приходишь сюда, а ты просто новичок, ты не экс Google, не, не порс, ты новичок никто не знает, Это просто вот, как я пришла на танцы по чате, никто меня не знал, я просто была э, там, на меня то же самое на барабанах, я просто, опять же, не знаю, ну, очень прикольное ощущение, очень приземляющее, очень неприятное, и мне казалось то, что, не неприятное, некомфортное, приятное на самом деле, но некомфортное, Uh, и мне казалось то, что если я буду часто uh, буду uh, uncomfortable и I, I will become comfortable being uncomfortable, но yeah. no, yeah. это вообще неправда оказалось. Я я сколько раз была uncomfortable, ничего это не все неправда. Но это
1: классно. Вот в продолжении того, что мы говорили, есть хорошая пословица, да? Curiosity brought us here. Поэтому ты никогда не знаешь, куда любопытство приведет. И я хотела бы тебя спросить. Вот ä, ты упомянула в одной из статей, что тебя пригласили, ребята, твои сооснователи в Exponential. А есть ли идея, которую ты давно вынашиваешь и хотела бы реализовать, может, в следующий раз?
2: Да, ну, ребята, как пригласили? Они предложили. И когда они мне предложили Exponential, не было. Ну да, можно сказать пригласили. В чем я очень сильно за что я очень сильно обожаю своих кофаундеров, которые реально поддерживают очень сильно женщин. А насчет моих проектов, э, идей для стартапов, я... э, На самом деле сейчас ничего нет. Если бы что-то было, я бы, наверное, попробовала. Я, Я... Как только на самом деле мне приходит что-то в голову, это очень достаточно часто происходит, я начинаю делать какой-то маркет-ресерч, и на этом этапе иногда все заглухается. Если не заглухается, то я дальше иду, нахожу свой, ну не то, что нахожу, а сначала identify, да, кто мой target audience, и начинаю находить их и спрашивать какой-то там, не знаю, мои любимые тайп-формы, или я не знаю, что-нибудь такое, и начинаю все это смотреть смотреть, изучать, и, и на этом этапе тоже все умирает. Если что-то не умирало бы, я бы уже запустила бы. Но ну да, прикольно, прикольно. Вот, на самом деле идей очень много бывает. Да? Иногда бывает спишь и не можешь уснуть, потому что такой, ладно, я встану и запишу это, потому что невозможно. Но но ты не можешь запускать любую идею, прежде чем запускать. Ну, то есть я именно это и делала до этого. Я запускала все, что мне в голову приходило, и поняла, что это так не работает. И именно поэтому мне, кстати, было интересно именно вот этот проект менеджмент, потому что мне казалось, то, что нужно проверять свои гипотезы и не как, как я. Вот я была софт инженером у меня есть какая-то идея, я такая запилила, выпустила, работает? Нет, окей, okay, дальше. Запилила, выпустила. То есть мне, у меня была такая цель научиться запускать какой-то проект без запуска. то есть... Протестить ее так, чтобы не было никакой технической работы. И вот, поэтому пока просто еще если что-то есть, но пока ничего нет.
0: Пока. Это, кстати, довольно, так сказать, нетипичная модель ну, мышления, наверное, для технического человека, скажу, работчика, да? потому что как продукт менеджер я всегда вижу, что человек пытается сделать такой идеальный продукт, да, там, который, не знаю, не ракету, а ты такой, давай хотя бы нибудь там велосипед сделаем, чтобы ну, вообще поедет или нет. А то да. сейчас мы там уже все достроили, все идеально, а потом такие, ну, no demand, да. К сожалению, много чего приходится вот в корзину, да. И это классно, что ты как бы заранее а, тестируешь это все вещи, чтобы избежать этой боли. Да,
2: ну, на самом деле, я еще ужасно тестирую. Мне как-то сказали, что классно делать вот, длинные формы. Я начала делать длинные формы. И мне говорят, ну как так, ты, ты же мучаешь юзеров. Я говорю, ну блин, если они не могут дойти до сотового вопроса, значит им не нужен этот продукт. Будут платить за него, если они не могут уделить время даже.
0: Ну всё. тоже хорошо работает, потому что мы смотрим. Вот здесь у нас много, ну, допустим, в Area, очень много там люди зарабатывают более 100 долларов в час. А иногда такой, говоришь, давай мы тебя поспрашиваем там 45 минут и там заплатим тебе, ну, не знаю, 25 долларов Amazon. Card, да, вроде бы вообще мелочь. Но многие соглашаются, да, то есть на столько mm-hmm. времени, ну, своего времени, да, тоже вообще э, интересно yeah, послушать yeah. иногда.
2: В LinkedIn тоже часто пишут, там, типа, можете протестить вот это, вам будет вот, типа, Амазон-карточка за 50 долларов, там, что-нибудь такое. <laughs> это интересно, да. да. Да, ну вот я думаю, ну как бы, э, если юзеры не готовы, если это не интересно, значит неинтересно, что там, 50 долларов, не 50 долларов. Для фитбака можно сделать так, чтобы реально понять, что люди оставляют фидбэк только когда продукт не очень, просто злостно написать, то хоро... особенно в Кастане. Наверное, в Штатах не так?
1: В Штатах более люди открыты Нет, тут
0: тоже, или слишком хорошее, или слишком плохое, то есть нет такого вот этого среднего. Да, есть две грани. Buyers
1: are liars. А во-вторых, еще как проводить интервью. Обычно, когда у них спрашиваешь, а ты будешь использовать этот продукт? Они говорят, да. Вот. И для этого теперь придумали новый метод. Ну, не придумали, а он давно существует. Там jobs to be done interviews. Там mm-hmm. не вот эти открытые вопросы. Поэтому, mm-hmm. ну, если вот так в целом посмотреть, я думаю, потребители везде одинаковые. Если что-то не нравится, люди готовы вылететь все то, что накопилось, кроме твоего продукта, да? А когда хорошо, мы такие, ой, нам понравилось, и часто даже не упоминаем об этом.
2: Да, да, это правда. Я поэтому была очень рада, что Амина упомянула нас так.
1: Да, очень классный продукт, особенно для Казахстана, и я думаю, для вас есть хорошая модель, там, career karma, да, вот, как они делают, они сейчас ушли ну, вот это all the record, я тебе хотела сказать, что они ушли на следующую стадию, они монетизируют теперь с двух сторон, они идут в университет, а университеты рады, да, когда их там градуц попадают в топ-школы, они и их заставляют платить, а потом и работодателя, поэтому, да, two-sided marketplace, поэтому, да, попробуй, потому что ты сама знаешь, что университеты, вот как Дина говорила, не готовят к жизни, да, вот на реальной работе, они вот немножко где-то коучи приводят, немного где-то кого-то приводит, и через вот это потом их радиоиды идут в хорошие места работы, а это плюс к университету.
0: Ну и последний традиционный вопрос. Если бы ты могла дать самой себе совет 10 лет назад, то что бы ты ей сказала?
1: А,
2: пробовать. Пробовать больше. И обязательно быть хорошим другом самому себе, потому что это не то, что я не умела, если это надо. Я боялась пробовать, и я не могла, Ну, то есть за любую ошибку я себя ругала, хотя я не ругала бы своего лучшего друга. Я бы, наверное, поддержала бы сильно, как бы там человек не запылилась, я бы поддержала и сказала, что все прекрасно будет дальше, все. И я не могла это делать самому себе. И я очень жалею об этом, и я учусь до сих пор. И иногда до сих пор сильно строга и ругаю себя. И мне кажется, это очень важно, быть лучшим другом самому себе.
0: Очень классный совет. К этому могу добавить то, что у меня тоже был такой этап жизни, когда мне нужен был именно психотерапевт. И вот одна из вещей, которые она мне посоветовала сделать, это... Во-первых, найти голос, какой-то голос поддержки у себя в голове. Это может быть твой, это может быть там, твоих родителей, твоего друга. да Но голос, который вот поддерживал тебя когда-то. Да? То есть у меня это была моя подруга, когда всегда, вот, что ей не скажешь, у нее всегда такое, типа, я говорю про мои планы, она всегда как бы чирлидер такая, или я говорю про свои как бы failures, она всегда поддержит И вот у меня в голове ее голос, и ее голосом написать тебе письмо, сострадание, да, то есть вот такая сейчас ситуация, и ты говоришь типа, ну вот, голосом этого друга, да, что все окей, что, ну, как бы, it's just a part of life, да, и у тебя получится, у тебя получится круче, там, и так далее. Um, и Это очень интересно, потому что я не могла своим голосом это сказать, но вот, когда я говорю вот с перспективой там кого-то, это намного легче было, ну, как бы вылить, вылить это в какое-то письмо. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah.
2: В этом
0: есть правда. Я недавно еще один
1: интересный совет слушала на эту же тему. Говорят, нужно найти свою детскую фотографию и повесить себя там или в ванной, или на телефоне поставить в экране. И каждый раз, когда вам захочется себя ругать, отчитывать за что-то, ты смотришь на этого ребенка, там, 5 лет, 3 года, да, и это тебя останавливает, потому что, ну, как же ты такая взрослая тетя, будешь ругать ребенка? Это очень хороший Такой совет, сладко, быть, себе, да, быть себе другом, И вот эта фотография, оно напоминание. Там есть другие методы, там прослее относить, якорить это, но самое действенное, это вот фотография себя просто на зеркале, на телефоне, и каждый раз ты смотришь, и тебе уже не захочется, и вот ты так потихоньку становишься себе другом. Казалось бы, мы такие сложные вещи делаем, сложные вещи решаем, а вот в таких простых моментах, как самоподдержка, это то, чему мы всю жизнь учимся. Спасибо, Назерке, было так Правда. классно с тобой поболтать, я прям слушала, заслушивала тебя я много про тебя прочитала, потому что пресса, оказывается, тебе много пишет, поэтому хотели бы тебя спросить, то, чего э, там не было. Ага. И спасибо за такой э, развернутый ответ, и за такой э, интересный подход. Ну и с нашей стороны, как Дина говорила, мы хотели предложить тебе свою помощь, если надо, и спасибо тебе за участие.
2: Спасибо, что пригласили, очень приятно. Время так быстро пролетело с вами.
0: Да, спасибо, спасибо. еще раз. Я всегда очень такая, не знаю, Казахстан, наверное, как маленькая семья, и вот когда кто-то, вот, как сказать, что-то добился, мы все такие, о, наш, наш человек. И поэтому очень классно, что мы сами друг друга ну, очень хорошо поддерживаем. Я согласна, что все ваши менторы, да, они все, скорее всего, делают к любви к родине, к любви там, mm-hmm. к соотечественникам. Поэтому ä, тебе спасибо и всем вашим менторам за такую огромную работу.
1: Надеюсь, через несколько лет мне напишут, а
2: вот когда-то я прослушал вас, и мне это помогло. Если это хоть кому-то поможет, я уже буду рада. Спасибо, что пригласили и дали эту возможность.